0: Nobleza Hormiga Podcast. Lunes a viernes, de 8 a 10 horas, por FM La Patriada. Nobleza Hormiga. Hasta las 10 en FM La Patriada. 9 y 1 de la mañana en todo el país. Van a tomarse medidas sanitarias nuevamente en los próximos días. Va a ser hoy o va a ser mañana que el presidente de la nación va a sacar un nuevo decreto, por eso estuvo dialogando con gobernadores, como lo comentamos hace un ratito, eh, y vamos a consultarle a, a Gabriela Piovano, que es una de las expertas en epidemiología, cómo está viendo la situación que se avecina. Gabriela, muy buenos días, Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Hormiga, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno... Mira, la verdad que la situación se llevó ya hace una semana o más al a colapso real, digamos. Por ahí podríamos haber haber sido un colapso virtual eh, en los primeros días, eh, porque se podían abrir más eh, lugares que se habían cerrado ante, anteriormente. Pero bueno, ya eso se hizo inmediatamente se ocupó todo lo que es la terapia está todo ocupado. Eh, bueno obviamente a fuerza de que alguno se pone bien o alguno se muere, volvés a hacer lugar, pero la situación está, por lo menos nosotros, si no, ya lo hemos dicho, ¿no? Si, si hoy cerrásemos todavía, hoy cerrásemos, te diríamos entre cuatro y seis semanas, eh, colapsados, ¿no? O sea, poder liberar nuevamente, alivianar, como pasó en el año pasado, después de, de que se cerró y se sostuvo la sectorización de la de la circulación, que fue lo que nos permitió bajar los números, ¿no? Ahora vos este colapso tampoco sabes hoy hasta dónde llega en cuanto a su profundidad, ¿no? Este, y bueno, todo esto tiene un fin si se pone la restricción que hay que poner, porque la, la vacunación, que obviamente siempre lo hemos dicho, no es nuestra salida de esto, tiene su ritmo, tiene su su logística, etcétera, etcétera, sin embargo, mientras tanto tenemos que bajar esto porque ya, ya está colapsado.
0: ¿Y qué es lo que hay que hacer que, que comentas que, que, que te parece? ¿Cuál es tu opinión?
1: mira nosotros por lo menos ahora, bueno, entendemos que el, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires ha depuesto las armas, ¿no es cierto?, eh, después de haber estado peleando y peleando y, y mostrándole que, que la, el negacionismo con el que está manejándose es muy, muy peligroso, o sea, ya, ya mató gente, ¿no? Uh -huh. O sea, ya desgraciadamente fallecieron compañeros este, de la educación, han, han, han fallecido alumnos, este, estudiantes, bueno, realmente lo que... Lo, que, lo más terrible de todo esto es estar discutiendo de política barata y berreta en el medio de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que con todo lo, lo que hemos, este, los docentes, no, los comunicadores, los artistas, los epidemiólogos, de allá no sabemos cómo más decirle que, que hay que dejarse de joder y hay que cerrar, porque no es para el, no es para el gobierno que pedís cerrar. O sea, acá lo que hay que hacer es cerrar todo a lo humos sí, y dejate lo esencial que puede manejarse, eh, digamos, con su propio sistema de transporte Bueno, métanle más al, al transporte, ¿no? Desgraciadamente falleció el ministro Bueno, uh -huh. pero hay que ponerle más elementos de, del transporte Para que la gente se pueda garantizar viajar como corresponde este, más guita a la gente que, que, que no ir a laburar la mata bueno hay que hay que eh, las organizaciones sociales tienen que laburar en territorio eh, acompañando detectando y, y acompañando y asistiendo a la gente o sea revertir la, la forma de trabajo no
0: eh, Gabriela, eh, estaba mirando la ocupación de camas, en total del país es 68,3%, en el AMBA es 76,8%, o sea, casi casi 80%, eso, eso esconde, esa cifra esconde eh, seguramente 95, 100% de varios hospitales, de varias clínicas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, porque eso te, eso te habla de camas que no están habilitadas, te habla de camas que no tienen personal... Y que te habla de camas que no existen o sea vos la realidad de hoy es que estás haciendo un Tetris con la gente para poder este, atenderla eh, uh -huh. porque además de entre la primera y la segunda ola lo que está pasando es que obviamente por ejemplo no o sea, Ciudad no hizo más nada Ciudad cerró, o sea cuando le fue bien, cerró guardó todo, le regaló los equipos a Cacho, a Pedro, a José y ahora está cirugiando buscando a ver dónde saca una una bomba para infusión viste donde saca un monitor eh, no abrieron un solo lugar más pensando que si vos vas a abrir la circulación como se dejó acá en la ciudad este a la larga te iba a venir el, el vuelto te iba a venir bueno no acondicionaron viste cuando ahora hablaban de la de la sala para la gente de, de obras sociales que otra vergüenza no bueno sí. por lo menos lo desarticulamos eso también pero no, o sea, uno no le molesta. La,
0: la perdimos, me parece... Todo. El tema
1: es Ay. que tenemos que tener lugares para todos, entonces... ¿Por qué esos hospitales modulares? Por ejemplo, en el mismo hospital muniz en el piñero en el PENA... ¿eh? esos hospitales no tienen lugar, o sea, los tienen nueve camas de terapia. O sea, son lugares que están colapsados todos los años, todos los días. No, no es la pandemia, ¿entendés? Entonces ni siquiera, eh, bueno ya digo, en este contexto de pandemia a veces se te va a volver que sabes que el, el privado te va a, a colapsar, si no te importa el público ¿entendés? el privado te va a colapsar entonces, por favor este, no movió medio músculo por eso, entonces bueno ahora obviamente se viene toda esta subida tan rápida, uh -huh. este, con gente más joven, con gente que viene peor o Gente que viene peor evolucionada, que gente que entra y al rato se muere, es una situación horrible que, que realmente la podríamos haber evitado.
0: Gabriela, ¿qué tal? El autor Fernández y Mayán, te saluda, buen día. Eh, ¿Qué tal? Buen día. buen día. Recién hablabas de las organizaciones sociales y la importancia de acompañar y laburar en territorio. Eh, y ayer varios medios salieron a criticar eh, que se le den vacunas a, a las organizaciones sociales. ¿Qué tan importantes son en pandemia estas organizaciones?
1: Mira, era fundamental, viste, bueno, nosotros empezamos todo, que se hacía la gente en los barrios de los comedores, y eso se un de gente, bueno, se habló de hacer la revés de hacer una cuadrilla de los cuadriculados, digamos, de los lugares, y que cada organización se hiciera cargo de acompañar, que fue lo que se hizo en Villa Azul, o sea, ese, ese modo de trabajo... Mira, yo creo que ahora, ya lo hablamos, yo creo que ahora lo que habría que hacer es este, obviamente completar las dosis de la gente que, que necesita su segunda dosis, pero sinceramente yo tendría un diálogo con la ciudadanía muy serio, y diría, muchachos, la gente que se pudo quedar hasta ahora, que se pudo guardar porque son adultos muy mayores, y, y gente intermedia que se ha podido quedar adentro porque puede desarrollar su trabajo este, en su casa, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que yo voy a seguir poniendo a circular, lo tengo que vacunar.
0: Claro. O sea,
1: por ahí yo ahora tengo que revertir este, la, la lógica de la vacunación y en vez de hacerlo con los adultos mayores, que bueno, estaba bien, estaba bien, pero si hubiésemos laburado todo como corresponde y la gente joven se hubiese cuidado. Pero vos fíjate que a fuerza de que la gente se fue muriendo, el adulto mayor, que ¿te acordás que cuando dijimos, bueno, se tendrían que quedar adentro? ¡Ay, no! porque qué la, la, la libertad? Bueno, la libertad, cuando vieron que los amigos se les morían, se callaron toda la boca y se metieron adentro. Uh -huh. pero vos ahora ven a, lo, a los abuelos que se van a vacunar y festejan todo, bueno, pero sobrevivieron hasta acá. Bien, entonces, lamentablemente... Si esa persona no va a circular, por ejemplo, tengo un viejo de 90 años, no sé si va a pasar este año, ¿me entendés? Entonces, esa vacuna yo la tengo que usar en un chofer de colectivo, la tengo que usar en un tipo que anda repartiendo, la tengo que usar en una organización social que va a los lugares a detectar lo que está pasando, bueno, pero serio, no. Esas organizaciones sociales que se sacaron 70.000 tipos a la calle que se sacaron los barbijos y que nos van ellos a colapsar el sistema para después andar diciendo, ¡ay, se me murió el compañero por estar trabajando, no, por estar pelotudeando! Porque los han arreado también a estar leña al fuego de lo que está pasando. Es una vergüenza, es una vergüenza, porque sabes que se creen? Esto es el problema de los ricos, o se creen que cuando se muere un compañero, que lo van a poder tirar a Alberto Fernández son unos pelotudos, son unos hijos de puta eso me da bronca me da mucha bronca porque ahora creemos que el virus es solo para un lado y el virus es para todos entonces realmente eh, creo que en este momento hay que sentarse muy seriamente a hablar de qué es lo que se va a hacer porque las escenas de mil pelotudos marchando por mil pesos de mierda que les van a dar ¿Para qué? Encima enojados, sacándose el barbijo, haciéndoles lo que nos no, les, no les importa lo que pasa. Y la después Lorena. nos vamos a llorar. Después nos van a poner una bandera. ¿De la... qué nos sirve eso? ¿No van a aprender nada de lo que está pasando? Bueno, lamentablemente el virus nos enseña nos guste o no nos guste. Entonces hoy, la verdad que creo que hay que tener un diálogo muy serio, muy adulto entre todos, que dice, bueno, ¿cómo vamos a encarar? Porque esto no se terminó. Esto no se terminó. Y en la medida que sigamos circulando, la seguimos estirando y estirando y estirando. Entonces, bueno, ¿de qué forma entendemos que esto nos va a hacer mierda? Entonces, bueno, ¿cómo nos protegemos realmente y entendemos que acá no es? Si yo vuelvo bien... No lo hago para Alberto Fernández Que después gane las elecciones Lo estoy haciendo para que no se mueran mis compañeros
0: Gabriela, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que le dijeron ustedes Al presidente en la reunión que tuvieron El otro día y qué es lo que piensan que va a hacer El gobierno nacional
1: Mira, yo no sé de dónde sacaron Que yo soy asesora del presidente Yo no soy asesora del presidente Perdónenme, si quieren cortamos <ríe> Y no hablamos más
0: No, 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 para nada <ríe>
1: No, yo lo que soy es que trabajo con asesores del presidente y te digo la verdad, agarro y los llamo y les rompo las pelotas. Sí. Y les digo, fíjense esto, miren aquello, háblenle de esto. Porque, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, tenemos ahí el pabellón coach que cuando empezamos no tenía oxígeno y era una trampa mortal. Y ahora estoy rompiendo las pelotas para que le digan al presidente que que se ocupe de, no a él, pero que, que se ocupen de ver. ...si se puede poner ahí respiradores... ...porque ahora tenemos gente mucho más joven... ...y, y vos si vos pasas un paciente a terapia... Y, ...y la cama la va a desocupar... ...obviamente eh, otra vez vas a, a colapsar la terapia... ...entonces por ejemplo cosas así... ...de esa de esa índole le he hecho acercar mi inquietud al presidente... ...pero uh -huh. no no estoy sentada en ninguna reunión... ...ni la verdad que no, no tengo llegada a él... ...pero bueno, más o menos... Lo que sí te digo es lo que hemos estado charlando con dos o tres de los que llegan a ELSI
0: uh
1: -huh. este, Y hemos estado hablando de la necesidad de cerrar por, O sea, vos después podés sostener, por ejemplo, la industria Que puede movilizarse con sus propios mecanismos O sea, tenemos que reconstruir las burbujas o corrales Que son las que fueron garantizando que lo, las infecciones se producían, digamos, de a poco sectorizadas y bueno y manejables no por lo menos mientras seguimos vacunando
0: uh -huh. Gabriela muchas gracias por tu tiempo
1: bueno discúlpeme me pongo loca porque nosotros le vemos la cara a la gente de la que ahora estamos hablando por ahí de en una forma digamos uh -huh. eh, alusiva no entonces eso es lo que a uno lo pone mal porque es todo todo ver circular gente eh, llevada de acá para allá es ver gente que va, la va a pasar mal y queremos evitar eso. Así que bueno chicos, buen Se día. Entiendo. Muchísimas gracias.
0: Muchas eh. gracias. Gabriela Piobán, infectóloga, pasó por aquí por Nobleza Hormiga. Desde el barrio de la Paternal, en la ciudad, y lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en podcast.